2: 在空中，心里有莫名族的听众朋友们，大家平安，我是贝贝。不好意思哦，贝贝有一点感冒了，不过感谢爵士的看顾，病情已经减轻了很多。大家也要多注意保暖哦。时间过得很快哦，十二月份只剩下最后的半个月，不知道大家对于即将要过去的二零一三年里面，有没有值得纪念的事情呢？贝贝想到的、啊、还是感谢神。给贝贝这个机会来节目上和听众朋友们相会哦，可以在这里为主耶稣做工，宣扬他奇妙的恩典和爱。今天播出的节目是八百九十二集《小人物悲喜》，时刻交托主。我们邀请到的是真耶稣教会景美教会的林梦成弟兄。梦成弟兄呢，他今天要来跟大家分享哦，他在大学的时候暑假去带领学生年会的体验。我们先来听一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《邻里》的默契。诗歌过后，我们再来听梦辰的分享哦。贝贝在这边先念歌词给大家听：我们聚集同在一起，圣灵感动，心有默契，这是耶稣所赐应许，奉他圣名在一起。他的慈爱满我心里，玛瑙使我灵魂得力，这是耶稣所赐应许，奉他圣名在一起。主与我们同在一起，彼此分享，邻里相系，兄弟姐妹在主爱里，情同手足，心合一。感谢耶稣教导真理，你使我们喜乐满意，引领我们进入天城。感谢主应许。觉得啊，这首《邻里》的默契歌词写得很棒哦。觉得在真耶稣的爱里面呢、啊，我们都是一家人哦。今天这一集的节目啊，我们刚好介绍的是来自于真耶稣教会锦美教会的林梦成弟兄哦。他今天要来跟大家分享暑假的时候去带领学生年会的体验哦。学生年会啊，它是我们真耶稣教会宗教教育中很重要的一个环节哦。除了参加的学生受益以外啊，带领各年级学生的辅导员也是感触很多哦。在学员还有同辈辅导员们互动中，感觉到主内一家的精神哦，还有信仰传承的责任哦。我们把所有的拿到主耶稣面前，在教会里面学习道理，还有灵修，没有外界的纷扰之下，主耶稣给的恩典也看得特别清楚。在开始访问孟辰之前呢、啊，贝贝在这边先来跟听众朋友们介绍什么是学生年会哦。每一年呢、啊，教会都会有计划的按照各个地区啊来召集组内的学生哦，让他们聚集在一起，一面学习真理，一面互相认识，过着基督化的共同生活。大部分的学生呢、啊，都把这个视为一大乐事哦，而且每一次聚集呢，都可以留下一生难忘的印象哦。他们当中也有不少是在学生年会中得到圣灵而发起热心的。对于教会整体而言呢，它已经成为主内各地学生相互认识还有激励信仰的地方。暑假、啊、有国高中各年级的学生年会，国少也有专属的特别班可以参加。而大学生的学生年会呢，是在寒假的时候举行呢。一般呢、啊，我们都会把学生年会简称为学龄会。学生年会，贝贝认为啊，它是对各年级来说都是很重要的，可以暂时离开电视、电脑还有手机，远离外界纷纷扰扰的世界，专型来读圣经、唱诗还有祷告，和每一个不论是不是熟识的同龄呐，一起在教会里面生活，感受在主内是一家人的感觉哦。对于陪伴他们在一起在教会里面学习的辅导员呢、啊，这个工作其实贝贝也觉得说这是在学生时期很重要，也是一个很特别的经验哦。国高中的学生年会大部分是由大学生来当辅导员，陪伴学员在教会里面生活，包括教导他们圣经道理、心情辅导，还有生活作息等等工作、哦、尤其我们都会说啊，现在的世界和早期相比起来啊，小孩子不是那么单纯。学员他们要面对的世界是更多才多姿，在国高中的时候也是青春期身心灵的转变哦。辅导员的工作不只是辅导，贝贝也觉得说有点像是学员的守护者、哦，守护学员啊，可以用单纯的信心来检视自己的信仰状态，还用各种活动还有方法哦，让学员可以学习如何体会到神的爱。学年会的工作结束之后啊，常常不只是学员哦，连辅导员都可以感觉到神给予的恩典哦。在节目的后半段呢，贝贝会来分享哦，贝贝自己参加学生年会的感觉，还有贝贝之后当辅导员的体验哦。我们现在来请孟辰跟大家分享他当辅导员的经验哦。开始之前呢，我们先请孟辰来跟听众朋友们打声招呼吧
3: 。嗨，各位听众朋友，我是孟辰
2: 。我们现在要先来问问梦辰呢，你大概是什么时候开始带学生年会呢
3: ？大概从大学二年级的时候开始带学学生年会
2: 。那学生年会呢，正如我们刚刚介绍的，有分成国中、高中，还有大学，甚至国小有一个特别班哦。那你曾经带过哪些年级的学生呢？
3: 我从国小、国中、高中的学生都有带过
2: 。你要不要来跟听众朋友们分享哦？你印象最深刻的是哪一场学生年会？或者是你要跟听众朋友们分享哦？你在学生年会里面有得到什么样的体验呢
3: ？我印象比较深刻是去年的三个班级。那学生年会通常是由。高级班的学生去带的。高级班是什么呢？就是他其实就是在中央教育体系里面的一个班级，可是呢，通常是由大学生组成。嗯，那这个高级班他会为大学生安排一些课程。嗯，所以说在暑假的时候呢，通常是由高级班的学生去帮忙辅导员的工作。去年暑假的少特班，还有中立班都是由我所属的集美高级班的大学生去负担的。嗯，那比较特别的是，因为中立班我们是在八月的时候才知道，可是那时候因为我们将会有许多的外地学生来念书，嗯，所以大学生通常七月的时候就已经回去了，因此我们在八月的时候找人其实是非常辛苦的。我们都是用一些网络，或者是大哥姐用他们的人脉去找。嗯，那我想先分享在少特班。少特班大约是在七八月那个时候。嗯，那他是由小学四年级的学生到小学六年级的学生
1: 。
3: 嗯，因为他们还小，所以其实课程会比较适合小朋友，而不会太深。可是我们还是会有早晚导。那那时候我是担任辅导长的工作。嗯，辅导长的工作其实就有点像是，他是要统筹整与辅导员之间的沟通，还有与传导之间的沟通，以及你在开始学龄会的时候，你必须要管理整个班级，还有开会的时候要跟辅导员讨论说有没有学生有什么状况，还有随时与传导汇报一些情况。那其实，因为去年我接上个班，第一场是在大同的高二班学生灵会，然后接到少特班，其实只有休息一天，所以其实我们那时候状况没有很好，其实身心灵都有点累。那我们每次学灵会的时候呢，我们都会贴一张表格，那表格就是我们为了一些没有得胜利的学生，然后我们会写上去。那有得圣灵的人呢，我们就会注记。嗯，那在少特班的时候，三四天的当中，最后我们发现没有任何一个人得圣灵。嗯，那这个情况下呢，我其实有点担心，然后我就跟传道聊，传道就跟我们跟我讲说，或许得圣灵是神。愿不愿意去赐予这个学生，不代表说是我们的关系。可是呢，常常来提醒我们说，但我们要思考说，辅导员在这个工作当中，我们有没有与神同工，甚至说神有没有与我们一起同工？嗯，这是我们可以反思的地方。那因为我又身为辅导长，对于这一点，其实压力非常大，因为我的状况其实没有很好。那我在带的时候，其实。也有点疲态，所以在没有人得圣灵的情况下，我自己会觉得说，是不是神不喜悦我们的工作，我们没有与神一起同工。嗯，于是在这个心情在休息一个礼拜以后，我必须要再接下另外一个工作，就是中立班的高一学生班裡，理学生联会。这场学龄会，我当初与传道通话的时候，他是告诉我有五十几个学生，于是我们找到七个辅导员加我是七个，
1: 嗯
3: ，这样五十几个学生加七个辅导员其实是还蛮足够的，所以呢，我们就决定，好就这样。那我们在之前会的时候，也就是说学龄会的前一天晚上，我们就要到中教会去开会，嗯，到了。前一天晚上，我们所有辅导员全部都集合到中医教会了。可是，突然发生了一件事情，就是有一个教会的中医教会的人告诉我们说，其实学生有七十几个。所以，当我们听到有七十几个学生，跟我们当初听到五十几个，是完全差了很大的一个空间。那没有辅导员可以找啊！你在这个晚上。因为这个时间，大专生全部都有活动，不然他们就是接了一些义工，不可能会有人有这个临时的时间能突然来带，隔天就开始学灵会。嗯，于是我就很紧张，想说到底该怎么办？嗯，我就先跟辅导员讲，问他们说你们元素教会或者是有没有认识的人可以来帮忙？那我也打看看有没有认识的人可以一起来帮忙学灵会。嗯，就在这个时候呢，中立教会有一个人说。他们刚好有一位大学生，他原本是在外地念书，然后放暑假回来，他可以帮忙带学龄会。嗯
1: ，
3: 然后呢，又有另一个辅导员，他说他们教会的人可以帮忙。那我自己也联络到另一位，于是呢，我们就多了三个辅导员、嗯。其实这一串就很奇妙，因为可以在短短时间内，你又凑足了再多三个辅导员，是让我觉得是一件非常感谢的人事，也让我想到之前有一个大哥。他在跟我说要找辅导员的时候，我跟他说，这个时间大家都不在，怎么找得到辅导员？他就说，这是神的功，神他会预备他的功能。’这句话，他就想说，对，神真的会预备他的功能，所以我们不用担心。可是其实我们是人，所以我们看到这个情况，我们就会觉得到底该怎么办？不可能会有人来可是神立即告诉我们说。他的工他会派工人一起来完成这件事情。嗯，所以其实这个班级的组成的辅导员大部分都是互相不认识的。后来呢，在学龄会开始的当天早上，传道带领我们一起找岛。在找岛的时候，传道跟辅导员勉励一些话，他告诉我们说，辅导员是羊群的牧人，他必须要带领这些羊群。嗯，学龄会六天七天其实很短。那在六七天当中，我们要怎么带领这些学生认识一点点神，或是更亲近神一些，更了解这些信仰？嗯，因为学龄会的途中是不会受外界干扰，他们就是专心在教会、学习，还有与他的辅导员甚至他的同才之间互相认识的时间，其实这是非常好的。那传到后来，他就说，尤其是辅导长，其实是一个很重要的工作。因为他是带领整个班级的方向、气氛走向的一个人。嗯，他说到这个的时候，我就想到我上一场在少特班学生联会的时候，我状况没有很好，那又没有学生得胜利的情况下，这句话让我觉得心头有一块很大很大的石头压在心头上。我觉得我必须要用很努力的祷告、交托神，才能继续完成这个工作。所以其实。我从那天开始是一个带着战战兢兢的心情去做这件事情。那因为在带这场学龄会途中的第二天，我必须要去抽军种。抽军种是对男生来说是一件很重要的事情。可是我又在想说，我如果去抽军种的话，我必须要回到台北。我必须要放弃工作，暂时的离开。我就觉得很犹豫，说如果我暂时离开，其实是可以。可是我觉得对神而言，或是对这整个整体圣空而言不太好。嗯，所以我一直很犹豫。那这时候我就觉得说，我很想要交托神，交托说，我觉得即便是给区公所的人帮我筹钱，可是是你亲自用你的灵告诉这个人，或是借了他的手。帮我抽我该去的地方。嗯，所以我在祷告中其实就在想这些。我其实，在同工会议的时候也有跟辅导员说，我其实不太想去，所以请大家帮我祷告这件事情。嗯，那就在这几天当中来了一个很大的台风。嗯、这个台风其实导致我武装回去其实是件困难的，于是我就更坚定，觉得我要更交托神。我决定我要留下来继续待完整场选铃后，再回去。那抽签的事情就交给神，我就全心的交托。于是呢，抽签那一天，我就得到一个很好的消息，是我是第一个抽的。那我被抽到是空军，大家其实都知道，空军的军种其实是最少、最难抽到的。那
1: 嗯。
3: 我其实之前就想过，如果去当兵，我想要去空军啊。可是，你仔细想想，你不肯跟神祷告说我要去空军，因为我想说交托就是告诉神说，不管去哪我都愿意接受，嗯
1: 的
3: 这种心态。其实自己还是有点怕怕，可是都说了是要交托，于是我就全心的就交出去了，有种豁出去的感觉。嗯，那最后的这个结果让我觉得非常的高兴。也觉得神吹听了我这一个祷告，那心底的有一个石头就下来。可是还有另外一个石头一直悬在我心里，就是因为还是有几个学生没有得圣灵。嗯，那我如果在这场学习会下还是没有学生得胜利，我觉得对我的心灵，不对于神给我们这份圣功那种觉得没有做好的压力会很大。于是这几天祷告的时候，我就跟神说：“主耶稣，求求你，即便是一个也好。”其你让我看到你赐圣灵给一个人，让我知道其实我们做这圣功是符合你心意的，是你有在与我们一起同工的。嗯，于是我就祷告几天。其实前几天很紧张，因为一直都没有人得圣灵。嗯，于是我在第三天，差不多第三天左右吧，就在祷告会结束以后，我就起来。那那天起来的时候感觉很奇妙，我就觉得。好像有什么事情会发生，然后我就看到传道站起来，传道站在讲台前面就说：“有哪一些学生他得圣灵了、嗯？”当下其实是一种非常感动的心态，因为就是一个你与神对话，然后神回应你的呼求。嗯，我就想到了叩门就开门，你祈求你就会得着。这是我在这场学领会得到的最大的感动的两件事情，而这两件事情其实让我。更具体会到祷告还有交通的重要。那因为我刚刚提到在学年会的时候，其实有遇到台风嘛。嗯。那遇到台风，其实也让我对信仰有另外的感受。就是我们在中立教会的时候，它其实是有两栋，我们要从这一栋走到另外一栋去开会。走在这个另外一栋的途中呢，其实它没有遮雨棚，它是整个露天的，所以你走过去，你会遇到很大风，然后雨啊。那我们就走过去，然后到另外一间教室的时候，我们会感受到外面的风雨很大，然后雨不断的在打，嗯，风不断的在吹，然后门会砰砰砰砰砰。可是呢，我们在里面非常的安静，非常安稳的开会，然后学生非常平静的睡觉，嗯，就这样让我想到，其实我们在世界当中，这世界其实是一个很大的洪流，很多的思想都掺杂在其中。当我们身为基督徒，其实我们在教会里面，我们在神里面，我们在主里面，就是这种感觉。即便有多大风浪、多大的暴雨，只要我们安然的在主里面，我们就会感受到那种平静的安稳。那些风暴、那些大浪、那些狂风暴雨，都没办法将我们吹倒。嗯，这是我觉得在去年的时候，在信仰上一个很大的感受。
2: 听众朋友们，欢迎您回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是892集《小人物悲喜》，时刻交托主。我们邀请到的是真耶稣教会景美教会的林梦成弟兄，来跟听众朋友们分享他在学生年会的圣工哦。在上一段的节目当中，我们听到孟辰呢、啊，他分享他在中立教会参与学生年会圣功，不只是担任辅导员的工作而已哦，他甚至还担任了辅导长的工作，需要顾全全部学灵会的运作。在这当中呢，他也体验到了从神那边得来的恩典，也学习要如何交托，将他的重担交给神。在下半段的节目当中，林梦辰弟兄也要继续来跟大家分享他在做辅导员工作，还有教会宗教教育工作的心得，请大家不要错过接下来的节目哦。在上一段的节目中。我们听到了、哦、孟辰呢、啊，他在中立教会担任辅导员的工作。这个工作呢，为什么会压力感觉到这么大哦？贝贝觉得、哦、辅导员的工作还有心态哦，就跟教会里面专门教育小孩的宗教教育老师一样，甚至还有像我们一般呢，在学校里面教育学生的老师一样哦。实行宗教教育的原因呢、啊，为的是要让我们将纯正的信仰不断的传承下去。在教会的宗教教育的体系中啊，从孩童到青少年的养成，有着老师辛勤的付出，还有学员们的努力学习哦。而在家庭祭坛的建立，父母亲的身教还有言教，更是最根本的道理哦。这三者彼此互相的互动还有帮补，才可以带来宗教教育体系的良善还有健全呢、哦，才可以在孩子的成长过程中建立他们的信仰根基，不至于因为时代社会的变迁而动摇失散哦。这其实就像是我们一般呢、啊，在讲到孩子的教育的时候，我们都会知道说，老师、学生还有家长哦，这三者其实对孩子来说，在教育上面真的是很重要的一部分。所以其实像教会的宗教教育啊，还有像辅导员的工作，呃，一般以学生来带的话，压力可以不用那么大。可是我们秉持着要让我们的信仰可以这样子好好的传承下去。而不会去受到世界的影响哦，这其实就像是我们父母在教育小孩的时候，有的事情呢、啊，我们该坚持的，我们父母亲用尽任何方法都一定要让小孩子去学会这个道理。所以，辅导员的工作其实对一般的大学生来说是有一点失重的、哦。因为其实这个工作也可以拿来反思我们自己的信仰够不够坚定。我们要把我们的信仰传承下去的时候，我们是不是也真的认识我们熟悉的这些道理呢？然后呢，当这些老师呢，他要全心投入，他用神的爱来教导孩童的时候哦，我们往往都会接受到来自于神更为丰沛的感动还有福气，然后在言行中才会更察觉到榜样的真谛哦。而父母呢，在信仰的传承中，也要树立良好的模范，最重要可以让孩子直接体悟跟神的关系，做一个信仰实践的行动者。就像耶稣他在世传福音的时候啊，他的脚中已经成为众人心目中那一种不可磨灭的最佳典范哦。因为这份爱啊，老师们他才可以不辞辛劳地在各自的岗位上辛苦的付出。父母对孩子爱也是如此，希望孩子可以蒙受神更多的赐福。宗教教育的意义啊，它其实就在这边呢、哦，可以将生命还有真理的爱传递下去，让跟随主的人呐、啊、都可以得到这份生命的真理。而这份生命的真理啊，也将在教会全体信徒的努力下，希望都可以这样子代代相传，生生不息哦。而学生年会的辅导员呐、啊，大部分都是宗教教育的老师，利用暑假的时间来辅导学生。辅导员呢、啊，真的很辛苦哦。辅导员们要在短短的三天到一个星期的时间之内呀，要让原本不认识的学生可以互相认识，也要对辅导员们产生信任哦，这样才可以教导他们学习真理，可以在学生年会之后有动力自行去学习真理哦。贝贝觉得说，这个才是辅导员呢、啊、最困难又必须做到的事情哦，因为辅导员呢、啊，还有教会的宗教教育老师比较不一样的地方是哦。宗教教育的老师大部分和学生是在同一个教会聚会，有比较多的时间跟小朋友接触，也比较可以跟家长们讨论学生的事情哦。辅导员就不太一样了，像贝贝啊是中部的学生哦，可是大学是在北部，学生年会的时候常常是跟着团体去辅导北部的学生。孟辰啊在景美教会啊、哦、也是参与了很多宗教教育的圣工哦。我们现在要来问问孟辰，你觉得宗教教育的老师还有辅导员呢、啊，他们的特质或者在工作性质上面有什么样的想法呢？那
3: 其实我对于辅导员跟宗教教育的想法，宗教教育教员他其实我们可以用《约翰福音》的第十章，他其实从第一节开始到第十一节，他就讲，那他有提到两个身份的人，一个叫做牧人。一个叫做故宫，那牧人的意思呢，就是他就是要赶羊，然后喂那些羊吃东西，然后还要去驱赶，如果有狼的来的话，要驱赶那些狼群。那故宫是什么呢？其实故宫它就是可能被请来帮忙看一下他的羊群，但是狼来的时候呢，因为这些羊群这些财产不是故宫的。嗯，所以他们不会顾及的这些羊群的生命，他们是顾及自己生命会先跑走。嗯，那在约翰福音第十章十一节那边就说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是故宫不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶上了羊群。故宫逃走，因他是故宫，并不顾念羊。”嗯，身为一个教员，他其实该做的就是像牧人一样。就像是，直接是我们的牧人一样，他不会离弃我们。他在我们困苦，在我们难过，在我们遇到很多事情的时候，他们都陪在我们身边，不会离弃我们。而我们为什么要做宗教教育，就是因为我们要将这份爱还有这份信仰传承下去。因此，我们对于羊群，我们对于学生，我们必须要非常的在知道他这个人，他的，比如说他的秉性啊，还有他。平常喜欢做什么啊？他对于这份信仰的感觉是什么？还有他的家庭状况等等的，我们必须要了解他。我们了解他以后，我们才能跟他做更深入的交谈或者是生命的交流。所以，宗教教育教员他的目的就是一个很长期的传承的工作。那辅导员呢？他其实因为辅导员的工作其实只有六天或七天这这个时间。它其实跟宗教教育的教养很像，可是它是必须要基于你一年，你这一年来说的，你在信仰上的想法，你对于信仰上思考沉淀，这累积以后，你要全部释放在这六七天里面。嗯，那这六七天会遇到什么事情，其实我们都不知道。嗯，可能我们会遇见学生一些状况啊，一些可能他们家庭有一些问题的，出了一些状况的学生，或者是可能会遇到。灵的战争啊，等等的。那如果我们在信仰上平常我们都没有建立好，或是我们就这样草率的就去当辅导员，那其实这六七天我们会过得很难过，而且没办法将这群学生带到神的面前。嗯，因为信仰传承是非常重要的，所以当我们没有将这个工作做好，我们怎么对得起神，将这群羊交在我们手中呢？那为什么我们会对于信仰传承觉得这么重要？因为我们从圣经来看，从以前约书亚他想要让百姓进去迦南地的时候，他们要先过约旦河。那他们过约旦河之后呢，他叫十二支派的每一个支派各找一个人，从河的那个地方带十二块石头到他们扎营的地方。为什么要这么做呢？因为以色列百姓他们经历了进入埃及为奴，然后摩西带他们出埃及，过红海，埃及追兵，他们过红海时候也要追杀以色列民，结果神将红海整了盖起来，埃及追兵全军覆没，加上他们又在旷野埋怨，然后一群人死在了旷野，等等这些事情，嗯、其实这些经历过了，他们都会老，他们下一代不会经历到这些事情。于是呢，约书亚就说：“你们搬这十二块石头上去的时候，你们以后子孙一定会看到。他们就会问你这是什么东西，你们就说这是当初神要叫约书亚带领我们到迦南地的时候，然后我们过约旦河，神让约旦河和水分开，然后这十二块石头上来，是为了要告诉我们，神与我们同在，是他带领我们经过这一切患难。”也就是说，其实从那个时候开始就很注重信仰的传承，要让我们的子孙知道这个神的存在，还有我们要敬畏这个神，我们要敬拜他。这个信仰在我们基督徒生命是很重要的一部分，可以说完全就是融入在我们生命中。嗯、因此，我们必须要教导我们下一代这些对于神、对于这位看不到的神。触不到的神的一一个印象，我们要告诉他这个神是什么，我们体会到的是什么，让他们在长大的过程中能够去感受到这位神。所以我觉得宗教教育的教员他是长期的工作，可是辅导员他是立即，而且必须要很迫切的在这六七天当中，让这些学生能够看到为什么这些辅导员愿意牺牲假期时间来带他们。让他们看到这些辅导员愿意牺牲背后的原因是什么？是这位神，让他们能够看到这位神。所以我觉得，辅导员工作是这样，他跟教员工作是一样重要的。而我也觉得，辅导员不应该只是这六七天。现在时代资讯非常发达，其实学生都会想要留一些 Facebook 啊，或者是手机电话。虽然他们回到他们元素教会了。可是我相信，在这六七天的密集相处下来，老师跟学生的关系是非常密切的。所以，当即便离开以后，假如学生愿意，或老师也愿意的话，辅导的工作应该要就是这样延续下去的。如果有学生愿意找你聊聊，或者他在伤心难过的时候，想要找一个人讲，可是没有人讲的时候，这时候辅导员他想到辅导员，他用任何方式联络到你。这也是我们必须要继续去辅导的时候了。那辅导员也可以有机会到各处走走的时候，遇到自己的学生，可以问候他的状况啊，他的生活啊等等的。嗯，所以我认为辅导员其实也是一个长期的工作。
2: 众朋友们有没有发现呢、啊？从教教育的老师和辅导员们，他们在教会的工作上面呢、啊，真的都是相当的重要哦。这两者的工作啊，不只是学员们自己有所学习哦，老师们也会在信仰上面有很大的进步哦。贝贝觉得啊，在学灵会的课程上面，例如有见证会、诗歌分享、早祷还有晚祷，长时间下来啊，真的可以把心静下来，更能够好好思考圣经的话语哦。很多学生啊，都把学灵会当作信仰的加油站，在这里可以放下烦恼、勇猛、学习和同龄相扶持，和辅导员们做信仰的行思哦。最后可以带着满足的心情走出去面对这个世界，不是因为提升了自我的自信心哦，而是明白有神的依靠可以大大得力哦。参与学生年会，还有在学生年会担任工作、哦，真的是大多数在教会里面的人啊，共同拥有的回忆哦。贝贝也要在这边跟听众朋友们分享贝贝在学年会中的体验，还有神给予的恩典。国高中哦、啊，因为学员的年纪的关系哦，我们还是会需要一些大哥哥大姐姐来担任辅导员的工作，作为长时间陪伴学生，在心灵还有信仰上面都是学员的依赖。贝贝第一次接下这个工作的时候啊，在学年会前一个星期，每天晚上睡觉的时候，都还为这件事情祷告哦，希望可以照顾好耶稣托付的小羊。辅导员拿、啊、起在学生年会的工作真的是非常的忙碌哦，他就好像压缩了父母照顾小孩子的工作，从每天一早比学生早起，叮咛小朋友要穿戴整齐，赶快去参加早祷；到了中午用餐，担心学生吃的够不够。前一天晚上睡得够不够暖？这些问题哦，常常都是忙得人仰马翻。如果遇到学生生病呢、啊，更是比其他人更紧张哦。直到孩子都睡着了，辅导员还要细细翻阅学生的上课笔记，在笔记里面写下对学生的勉励，解答他们在课堂上听不懂的信仰难题哟、哦。在这种忙碌的情况下，要度过一个星期，有的时候真的是很难熬哦。幸好啊，我们辅导员们啊，就是靠着跟其他辅导员们之间的相互勉励，还有彼此分享，感受在主业书里面特有的默契。辅导员有的时候啊，也是会因为照顾学生，心情难免会有起伏低落、哦，都是因为有彼此分担而可以陪着学生重新站起来哦。神啊，有的时候会在学生年会，以给辅导员一些特别的体验，让他们更加成长哦。像梦辰啊，从他担任辅导长的工作，学习交托。贝贝在大学的时候啊，曾经有这样深刻的体验哦。贝贝在大学的时候带过三年的辅导员哦，每一年呢，神给的功课都不一样。而贝贝也是在带完学生年会第三年的时候，才发现哦，神给的功课一年比一年还要严苛。而我们也要一年比一年的更依靠他，才可以这样子成长。第一年呢，贝贝在台北带学生年会的时候啊，带组的情况哦，就像贝贝前面介绍的说，每年都是很忙碌的、啊，一直在照顾小朋友，用很多的方法告诉他们，神很爱你哦。贝贝的准备的绘本呢、啊，还有动画、啊，希望小朋友可以在短短的一个星期之内啊，让他们的信仰在这里安定下来。希望神的话可以永远存在他们的心里面哦。第二年的时候啊，贝贝遇到了一个很可爱的学生呢、哦。这个学生呢，他在生理上面有一些特殊，是需要特别照顾的唐氏宝宝。他很聪明哦，但是动作上还是比一般学生有一点落差。贝贝每天晚上呢都要跟他的妈妈通电话，请妈妈教导我如何照顾这个孩子，常常觉得筋疲力尽。幸好其他小朋友都很贴心哦，在场的工作人员还有辅导员，他们都很乐意帮忙，愿意一起为了可爱的小朋友祷告。到了第三年哦，贝贝带完学生年会的时候，曾经和好朋友在网络上分享这次的心得哦。我们这样分享的点点滴滴，才真的都很感谢有神的带领哦。因为在这第三次的学生年会当中啊，我们才真正的感受到为主耶稣做工，不只是只有在肉体，也是在灵里面呢与魔鬼征战的感受哦。贝贝呢平时是不太敢看恐怖片的、哦，那在这一次学生年会当中啊，贝贝和另外一位辅导员的小组员中啊，都有临战的情况哦。我们在那几天呢都没有吃早餐。利用短短的进食祷告，求神赐给我们勇气，还有力量，使我们可以守护神的小羊。学生年会之后啊，我们深深的察觉到有神的爱可以依存，真的是基督徒最幸福的一件事哦。因为在圣经上面有说，两个麻雀不是卖一分银子吗？若不是你们的父不许，一个也不能掉在地上，就是你们的头发也被数过了。我们不再害怕敌人的攻击，因为神必定会保护我们。在雪林会之后，贝贝真的觉得信仰的道路走起来更真实了。在美诗，只要唱到属灵精兵的时候，会更有感受，因为神赐的能力使我们可以有力量的走下去。我们现在来聆听梦辰想要跟听众朋友们分享的诗歌，哦，是赞美诗一百五十三首《时刻交托主》。节节目啊，他其实不是要告诉我们说我们总共做了多少圣工，有一种荣耀的感觉哦，而是我们在这里分享全灵会的点点滴滴，每一个分享，每一个细节，都可以感受到神的同在。我们与神同工，不是做神的工就不会遇到麻烦。但是贝贝觉得啊，最美好的事情就是在我们做任何事情上面，就算是弄到精疲力尽，我们都可以感受到有主的同在。就像是我们有时候会觉得寂寞、会害怕的时候，有父母啊或者是爱人在身边，就会觉得有一种很安全的感觉。在信仰上面也是这样子哦。不管我们遇到任何事情，处于任何情况之下、啊，我们都有神可以依靠哦，都会觉得这样子是很安稳的。亲爱的听众朋友们，也知道神一直都在你我的身边哦。神呢、啊，他一直期待啊，他可以进入我们的内心，与我们同在。只是我们愿不愿意打开心门来亲近他哦，只是我们愿不愿意祷告，将一切交给神来主导哦。像今天梦辰他的分享哦，就有提到他遇到了很多情况，压力也很大，很多时候都不是他一个人可以掌控的、哦。但是他选择了将神的工作放到前面，凡事都是从祷告开始。神在学生年会的工作上面呢、啊，保守的这群学生可以不畏惧台风。好好的在教会里面灵修，其实辅导员的爱啊不大，人的爱常常都是带有自私的、哦，但是因为是神的爱，学生联会才可以好好举行。愿神纪念每一个神的工人，也欢迎听众朋友们一起来同享神的爱哦。我们在网络上真耶稣教会喜信网络家庭上面都有详细的教会地址还有时间哦。如果不清楚的话，也可以在网站上留言。或者是来信台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八查询哦。诚挚的欢迎呢、啊，各位听众朋友们来到教会与我们同享主耶稣的恩典哦，也欢迎您来信索取节目 CD、圣经函授课程。期待下个礼拜在空中跟大家相会。谢谢你收听《间的心灵游牧民族》，我是贝贝，愿你平安，我们下周再见喽。
4: 我们衷心的期盼，你也可以跟我们一起来领受这宝贵的圣灵
0: 。有什么地方能让你疲惫的心灵得到休息？有什么声音？